0: Ho,
1: ho, ho. Herzlich willkommen zur Weihnachtszeit. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Teezeit-Weihnachts-Special. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe T-Zeit der Weihnachtsspecial-Folge, denn es gibt ja jetzt schon Spekulatius in jedem Supermarkt. Also, Weihnachten ist da, wir haben Herbst übersprungen. Mhm. Ähm, genau darauf wollte ich zu sprechen kommen tatsächlich. Also wirklich, ich habe mir exakt heute,
0: also man muss dazu sagen, jetzt auch <lacht> man, und, muss dazu ja, sagen. man muss dazu sagen, Du hast diese Einleitung ja jetzt in der Form gebracht, ohne dass wir die abgesprochen hätten. Und ich habe heute noch Gedanken darüber gemacht, anzusprechen, dass in den ganzen Läden ja schon Weihnachtssachen stehen.
1: Ja, da können wir äh, Zeitgeistbeschwerde... Äh, Zeit, nee n -n -n. Oder findest du das gut? Ja, ich bin Befürworter. Okay.
0: Ich, also <lacht> ich, ich habe in diesem Jahr schon Dominosteine gehabt. Mhm,
1: aber Dominosteine sind doch... Geil. Ja, Lebkuchen hatten wir auch schon. Krass, ich hatte noch nichts dergleichen. Also ich wir bin haben uns schon gefühlt. richtig, richtig eingedeckt. Ich bin ja sowieso
0: einer der Menschen, du kennst mich ja. Ich habe euch ja, ich habe ja tatsächlich auch eines eines Jahres mal versucht, ja einen Elvis Adventskalender durchzusetzen bei euch. Falls Echt? du dich erinnerst. Nee, ja. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Ähm, ich habe mal in unserer Telegram-Gruppe
1: jeden Tag im Dezember. Doch, ja, ich erinnere mich
0: einen, einen
1: Elvis-Weihnachtssong in die Gruppe gejagt. Das war, das hast, du auch, also, hast du das nicht sogar durchgezogen? Also gefühlt, waren das 24 plus Songs Also ich sag mal so ich habe schon
0: das ein oder andere Mal vergessen einen Song zu posten habe aber am Tag dann drei nachgeholt oder so also mhm. ne, dann ist ein Tag vergangen und dann habe ich aber auch drei Tracks wieder nachgeholt Nee aber tatsächlich ich gehöre zu der Sorte der der ja sowieso also so bevor Halloween überhaupt angefangen hat ist für mich schon Winter wenn der Sommer vorbei ist dann also das habe ich dieses Jahr
1: überhaupt nicht Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf Weihnachten ich für mich können Weihnachten noch zwei Jahre hin sein. Das ja, so lange hin ist es ja nicht mehr. Ja, stimmt, aber ja. so vom Kopf her bin ich da noch in keinster Weise da.
0: Ja, ich sag mal, es gibt ja durchaus viele Leute, die ja, ich sag mal jetzt im Zuge der aktuellen Krise nicht wirklich direkt an Weihnachten denken, aber du kennst mich, also bei mir ist es wirklich so, wenn Halloween gelaufen ist, ist die Weihnachtssaison offiziell eröffnet, sage ich mal, und... Ab diesen, also ich habe in diesem Jahr schon meinen Weihnachtspulli getragen, meinen Architekts weihnachtspulli Uff. Und das ist für mich schon das Zeichen, es weihnachtet doch schon sehr in Deutschland. Is it too
1: early? Is it too early? Yes. Also einen Weihnachtspulli zu tragen, im lass mich gucken, September Anfang September, finde ich grenzwertig. Ich frage mich aber auch wirklich, wann sich endlich mal durchsetzt, dass es
0: im ganzen Jahr Weihnachtsgebäck und so ein Kram gibt. Weil das ja immer... Also gefühlt taucht es von Jahr zu Jahr immer eher, im, also im Leben auf. Irgendwann schließt sich der Kreis. Ich glaube irgendwann schließt sich der Kreis. Dann gibt's nur noch irgendwie ist es irgendwann nur noch der März, in dem es keine Weihnachtssachen gibt so. Aber so bevor Ostern überhaupt anfängt, es schon wieder Schokonikoläuse. Das wäre doch mal was. Also ich würde mich darüber
1: freuen, wirklich, kein Scheiß. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, also jetzt vielleicht zum Beispiel Colatius oder Lebkuchen oder Dominostein kann ich dann noch nachvollziehen, aber schoko Nicolau, du kannst doch einfach andere Schokolade nehmen, die besser schmeckt und nicht drei Euro ja. für okay, äh, gut. 90
0: Gramm kostet. Ich bin auch nicht der, der äh,
1: muss man sagen, ich bin auch nicht so der Schoko-Nikolaus-Fan. Ich möchte an dieser Stelle intervenieren und allen Hörerinnen und Hörern, die keinen Tee, sondern alkoholische Getränke gerade zu sich nehmen, vorschlagen, doch immer wenn Tobi, man muss dazu sagen oder ähnliches von sich gibt, einzutrinken. Dankeschön. Oder das Wort quasi, also das Teezeit-Trinkspiel. Ja, wir wollen unsere Hörer, und Hörer ja auch nicht quälen. Also. Das
0: Teezeit-Trinkspiel könnte man sowieso schon einführen, da bin ich auch fest von überzeugt. Und jetzt ist mir, also ich habe wirklich meinen Faden verloren, ich wollte jetzt gerade noch zu. tut mir
1: so leid. Du wolltest was zu äh, Gebäck, Spekulatius, schoko ja genau.
0: Was ich sagen wollte, tatsächlich bringt, äh, und das könnte dich beispielsweise erfreuen, Lind zur diesjährigen Weihnachtssaison vegane Schokolade raus zwei neue Sorten und zwar irgendwie irgendwas mit Keks und dann
1: noch eine ganz andere Sorte irgendwie nice. und
0: das kommt dann jetzt ich glaube im Laufe der der herbstlichen schräg, schräg winterlichen Monate
1: ja ich bin ähm, ja im Moment immer bei zart bitter so aber es ist dann doch mal ganz geil, vielleicht so eine vegane Schokolade zu nehmen, was dann halt eher wie Vollmilchschokolade schmeckt. Das ja, ist halt absolut. eine nette Abwechslung. Ich meine, gut, es gibt ja diverse
0: Schokoladenalternativen, wenn man Veganer
1: ist, aber… Ja, halt ähm, Zartbitterschokolade, die genau, finde ich halt richtig. auch mega lecker. Also, ja. Gerade wenn du dann diese hast, irgendwie so 70 mit Orangenstücken Stücken ja. oder so ja. drin, die sind,
0: die sind einfach geil. Also ich bin auch riesiger Fan von veganer Schokolade mit Orangenstücken, aber wir hatten jetzt auch eine mit ähm, weißer veganer Schokolade und Blaubeeren. Die war auch sehr geil. Die war ein Was? bisschen so, ja, die war ein bisschen sommerlicher, die war auch sehr lecker. Die haben wir äh, auch ja, bekommen. Jetzt War einfach gut. Ne? Und bekommen, lag plötzlich vor der Tür. Ja, ne? Haben wir ja. bekommen. Ne? Ja. Ja. Nee, die <lacht> war gut. Aber die das ist aller, auch einfach so verschwunden. Ne? Das Allerwichtigste ist, und ich bin jetzt schon verzweifelt auf der Suche, Wintersaison ist Satsuma-Saison. Was für ein Ding? Wintersaison ist Satsuma-Saison. Satsuma? Ja. Und ich weiß nicht, habe ich dir von meiner Liebe zu Satsuma schon mal erzählt? Nein. Also dir ist ja sicherlich geläufig, dass im Winter, wenn man in die Läden kommt, duftet es wohl in den Gängen des Einkaufsladens und es duftet an jeder Ecke nach eventuell Zimt, Marzipan, Gebäck oder sowas in der Form. Ja. Aber auch nach Mandarine. Ja. Und es gibt diverse
1: Sorten, sage ich mal, der Mandarinenfrucht. Du kennst ja beispielsweise ich sicherlich war, die Clementine. Ich war immer wahnsinnig enttäuscht als Kind, wenn Nikolaus war. Und da war dann so ein Berg von Süßigkeiten auf diesem Teller. Und dann hast du die oberen Süßigkeiten runtergenommen und dann waren da drunter Mandarinen noch so. Ja. Und die haben dir dann vorgegaukelt, diese Eltern, <lacht> dass das alles... Schokolades.
0: Aber da war ich tatsächlich bei Halloween mindestens genauso enttäuscht, wenn man halt durch die Häuser gezogen ist als kleines Kind und man verkleidet sich immer keine Ahnung, man zieht sich eine Hex Hexenmaske auf oder sowas in Art und zieht mit einem Kumpel durch die Straßen und klingelt halt ja irgendwie an Tür zu Tür und versucht halt irgendwie Süßigkeiten zu bekommen, dass ältere Leute einen, einen Mandarin reingeworfen haben. Mhm. Und genau das ist mein Problem. Die Mandarine ist nämlich die viel zu süße Gauklerei von geiler Orangenfrucht. Und da gibt es als Gegenstück die Satsuma. Die Satsuma ist eine, Sorte. ist eine Mandarinsorte, die säuerlich süß schmeckt. Und ich habe die als Kind schon geliebt. Und ich liebe die jetzt nach wie vor, auch wenn ich der Meinung bin, dass die im Laufe der Jahre ein bisschen schlechter geworden ist und es weniger Satsumas in den Läden Deutschlands gibt. Aber das ist eine bestimmte Mandarinsorte, die nicht... So
1: langweilig schmeckt wie eine einfache, süße, schrumpelige Mandarine. Ich finde Mandarine mittlerweile geil. Also, ich esse sie jetzt nicht dauernd, aber ich ja. fand jetzt auch nicht, dass die immer unbedingt zu, zu süß ja, war. Ich finde viele Mandarinen. Ey, du zu musst süß. mal eine Satsuma mitbringen. Das, ja. äh,
0: ich bin jetzt tatsächlich nicht. jetzt schon sehr kläglich auf der Suche nach einer Satsuma, weil. Ich habe, sage ich mal, hier so im Umkreis die Läden meines Vertrauens und weiß, wo es jedes Jahr eventuell Satsuma gibt. Und in der Regel ist es so, dass so ab Anfang September äh, die ersten Satsumas in den Läden auftauchen. Das sind dann wohl meistens irgendwie Importe aus der Türkei oder aus Spanien, Marokko oder sowas in der Art. Aber ich habe in diesem Jahr, hab ich, also ich klappere diese Läden zurzeit aktuell einmal in der Woche ab, bewusst, obwohl die eher in Nähe Kaffs sind als in Nähe Dortmunds und ich ja zurzeit wohnhaft in Dortmund bin fahre ich halt tatsächlich immer weil in Dortmund findest du keine Sazumas das ist ich habe ist ich habe überall in geguckt. mehr Läden. ja ich habe aber überall geguckt ich finde noch noch finde ich keine Satsumas. falls also eine unserer Hörer, <lacht> Im, im Umkreis
1: NRW <lacht> im Umkreis NRW fährst du so nach Fenlo und packst dir den ganzen Kofferraum mit Satsumas
0: voll also ich muss sagen als Kind früher als ich Satsumas bekommen habe war meine also meine Mutter ist schon darauf vorbereitet gewesen wie tatsächlich im Herbst wenn das Ganze so im Spätherbst irgendwann losgeht mit der Satsuma echt so vier, fünf Beutel davon mit nach Hause zu nehmen. Und du konntest wirklich davon ausgehen, dass die ersten zwei Beutel direkt am ersten Tag auch verschwunden sind. So unfassbar süchtig bin ich nach der Satsuma okay. gewesen. Und es gibt und daran besteht absolut kein Zweifel. Und den habe ich meiner Mutter auch schon mal geschickt, weil meine Mutter mir schon mal falsche Mandarinen mit nach Hause genommen hat. Es gibt einen Artikel auf spiegel.de warum die Satsuma die bessere Mandarine ist. Und es gibt diesen Artikel. Warum ist dieser Zuma die bessere Mandarine? Das ist ein Gastbeitrag von dir. Und nee, das ist tatsächlich, der Artikel ist nicht von mir geschrieben, aber den findet man so auf spiegel.de. Das ist ja eine seriöse Quelle. Okay. Ja. Deswegen, ich freue mich schon wahnsinnig auf den Winter. Auf das kann man so sagen. Zumas. Ja, aber du hast
1: auch schon ein bisschen Sorge, dass du nicht da dran kommst.
0: Also ich bin jetzt aktuell noch heiß auf der Suche, ja. Und vielleicht ist auch das irgendwie ein bisschen die Verzweiflung, die hervorruft, dass das ich mir schon meine anziehe. Dazu. Ja, Es ist, Ich laufe mit meinen Weihnachtspullis durch die, durch die Gänge eines jeden Einzelhandels und äh, suche, suche nach Satsumas.
1: Um das äh, Satsuma-Thema <lacht> hier vielleicht mal kurz abzuschließen, ja. möchte ich noch äh, erwähnen, dass äh, unser Freund Busse mhm. extrem viele Mandarinen zu sich nimmt meiner Erfahrung nach. Ich habe ja mit dem jahrelang zusammen gewohnt. Ja. Und eigentlich ist immer auf seinem Schreibtisch eine Schüssel mit diesen Mandarinenschalenresten von Sachen, die von Mandarinen, die er da gegessen hat. Ich liebe Mandarinen auch und esse
0: sie im Winter auch. Also was heißt Mandarinen halt? Wenn es möglich ist, Satsuma, aber
1: äh, Aber deshalb will ich darauf hinaus vielleicht kennt er diese Satsuma ja auch nicht. Ja. Und vielleicht eröffnest du ihm dann ja ein, eine neue Welt. Ein, und, ja. Ja. ja.
0: Also ich bin jederzeit dazu bereit Horizonte zu erweitern. Das Problem ist, ich vertrage Satsuma mittlerweile nicht mehr so gut wie früher. Also es ist halt wie Man es halt sagen, ja. ne, Es ist halt Säurelastig, wie eine jede andere Zitrusfrucht ja auch irgendwie. Das also heißt, ich kann mittlerweile gar nicht mehr so viel davon essen, ohne dann nicht irgendwann vielleicht doch mal einen Schmerz zu bekommen. Also da geht das Alter nicht ganz an mir vorbei. Hm. Wenn man so sagen möchte. Auf jetzt, um mal kurz im Rahmen der Lebensmittel zu bleiben und jetzt auch mal wieder kurz weg vom Winter zu kommen. Der heutige Tag der Aufnahme ist ja der 8. September.
1: Nein, sag mir jetzt nicht, dass es irgendwie der Welttag äh, des Brotes oder, der, oder irgendwas Viel wichtiger viel wichtiger, während ein Großteil der deutschen
0: Bevölkerung oder ich sag mal der jugendlichen deutschen Bevölkerung sich zurzeit Sorgen macht
1: um äh, das, das Jugend Jugendwort des Jahres, ja. wo es also ja dann der, der, irgendwie also der Gewinner und der Gewinner der Herzen je nach Ausgang ist ja sowieso schon klar, aber ja. genau richtig, also ich denke mal du, du warst ja auch glaube ich für Mittwoch ja natürlich
0: Mittwoch hm? morgen ist auch Mittwoch meine Kerle stimmt also dieses Mittwoch meine Kerle Ding Wobei ich Jugendwort Mittwoch schon irgendwie dämlich finde, irgendwie auch. Also es ist schon dumm. Es
1: ist halt einfach toll und deshalb finde es ja, fantastisch. Aber es hat
0: ja auch in keinerlei Hinsicht irgendwie Bedeutung oder so. Es ist ja nur so so ein Ausspruch, den man so, es ist Mittwoch, meine Kerle. Das ist, das hat ja keine Bedeutung. Da finde ich beispielsweise, und ähm, damit möchte ich jetzt stramme Memes und äh, dieses Es ist Mittwoch, meine Kerle, auch nicht runterreden. Aber da finde ich sowas wie Sauftrag tatsächlich besser. Also rein objektiv betrachtet, weil das Wort an und für sich zumindest noch einen Sinn hat. Sauftrag mhm. ja, war eine meiner Favoriten und ich mochte, ähm, ja, ich mochte das Ratar-Köftespieß-Meme halt sehr gerne, ne? Dieses äh, Video, das war ja auch aus einer, ich glaube, Weiß-Reportage, wo eine Dame Ratha, den äh, deutschen Rapper und äh, wegen Banküberfall damals noch insässigen äh, Häftlings quasi besucht hat und ihm die Frage gestellt hat, was er denn machen würde, wenn er aus dem Knast rauskäme und er sagt Köftespieß einfach Köftespieß, aber ohne Reden einfach ohne Reden. So dann das fand ich auch noch sehr gut, dass das in diesem aber Jahr ist so ja auch, ist ja auch
1: nur ein Ausdruck für Mittwoch Köftespieß.
0: Ja also gut Köftespieß hat auch nicht viel Bedeutung, aber das ist da fand ich das Video zumindest also diesen Ursprung fand ich dann noch irgendwie witzig. So ich bin nicht gegen den Mittwoch. Aber ich bin ich auch nicht dafür. Aber,
1: ich meine, es ist auch wirklich hart, versuch mal jemandem zu erklären, warum Mittwoch jetzt ja. das Jugendwort sein soll. Ja, es ist wirklich schwierig. Also das kann ja auch kein Jugendlicher dir erklären, warum Mittwoch Jugendwort ja. sein sollte. Und deshalb Ich, ich finde, Mittwoch ist einfach äh, die anarchistische Wahl ja. in, in der ist, aktuellen Auswahl des Jugendwortes. Ja,
0: es ist halt ein bisschen gegen den Strom. Ohne Bedeutung, zwar schon jugendlich, aber parodiert das Ganze oder Dadurch, dass der Begriff Mittwoch als Jugendwort überhaupt gelistet ist, parodiert er das Ganze ja ein bisschen. Obwohl es ja nicht extra dafür geschaffen worden ist. Ja. ist es ist Mittwoch, meine Kerle, das gab es ja schon davor.
1: Ja, genau, ja. von It's Wednesday, my dudes. Das ist ja, einfach diese, genau. das ist ja der ganze Witz eigentlich von stromme memes ja, Englische genau. Memes, stumpf, oft word ins Deutsch zu übersetzen ja. und dann klingt es halt ja, völlig dumm. bescheuert. Ja,
0: richtig. Weil manche Sachen in Deutsch übersetzt, aber um das Thema ganz kurz Adapter zu legen. Heute ist ein wesentlich geschichtsträchtigerer Tag. Denn heute fand eine andere Abstimmung abseits des also abseits des Mainstreams statt, die von viel höherer Relevanz ist als das Jugendwort des Jahres. Und zwar wurde heute verliehen der goldene Windbeutel.
1: Ach, für die Mogelpackung des Jahres. Genau.
0: Für die dreisteste Verpackung, für die dreisteste Werbelüge, ja. gab es heute den goldenen Windbeutel. Und ich habe mir, also also ich habe mit voller, mit glänzenden Augen heute im Internet gelesen, was alles so zur Auswahl stand. Und das habe ich natürlich auch rausgesucht.
1: Hau raus. Also ich habe ah, ah. äh, aus den Jahren davor durchaus also. das mal
0: verfolgt. weil also, da gibt es großartige Dinge. Im letzten Jahr, und das ist tatsächlich witzig, das hatte ich auch gelesen, hatte gewonnen eine Marke, ich kann gleich auch nochmal den Namen raussuchen, mit einem Kinderketchup. Ähm, ja. Zwergenwiese. Zwergenwiese. Zwergenwiese, Kinderketchup. Da ging es nämlich darum, dass die Kinderlebensmittel einen erhöhten Zuckergehalt hatten. Ja. Obwohl sie quasi so als Kindervariante als gesund angepriesen worden sind. Sind sie sind. eigentlich sogar ne? Und... Genau, sind sie ja eigentlich ungesünder, ne? aber Zwergenwiese ist tatsächlich der erste Hersteller in der Geschichte dieses Preises, der ja den goldenen Windbeutel angenommen hat. Nein. Die haben den Preis angenommen und gesagt, wir reduzieren den Zuckergehalt in unseren Kinderprodukten. Das ist mal löblich. Und das ist dann halt schön, dass beispielsweise so ein kleiner... Preis einer Foodwatch-Organisation sage ich mal, solche Ausmaß hat, dass zumindest ein Hersteller ja seine Produkte vielleicht überdenkt und sich Gedanken macht, wie man diese Produkte verbessert. Und ist das dann halt irgendwie so, dass äh, Foodwatch, also die, die den Preis, den goldenen Windbeutel verleihen, auch noch im engen, engen Kontakt mit Zwergen, wie sie stehen und da auch weiterhin beobachten, wie die Entwicklung der Produkte ist und das wohl auf einem tatsächlich positiven Weg ist, seitdem sie diesen Preis gewonnen haben. Und sie haben ihn tatsächlich angenommen. So, in diesem Jahr äh, gab es auch wieder Kandidaten für den goldenen Windbeutel und das sind echt nie so viel, das sind immer so fünf ist bis Ist ein
1: Teeprodukt dabei. Ja, es ist
0: ein Teeprodukt dabei. Wusste, ich wusste, es muss doch irgendwas Natürlich, es ist ein Teeprodukt dabei. Und zwar, ich kann, ich möchte den Gewinner ich, ja. jetzt noch nicht nennen, aber es gibt von wegen für Teeverehrer. Das steht nämlich auf dieser Flasche drauf. Für Teeverehrer. Der Volvic Bio Räubusch-Tee enthält nur 0,26% Räubusch-Tee. Das heißt, es gibt ja diese diese Volvic fertig tees Ja. Ähm, das sind ja quasi einfach, ne, quasi, es wird einem vorgegaukelt, ja, das ist gesund und es ist Tee und äh, wir verkaufen euch ja quasi nur Tee. Und der Räubusch-Tee, den sie gemacht haben, der enthält faktisch nur 0,26% Räubusch-Tee. Der wow. Rest ist nämlich... Aromatisiertes Mineralwasser. Hauptbestandteil ist aromatisiertes was? Mineralwasser. Für die rötliche Färbung der Flasche ist bestimmt so Eisen. Okay. sorgt Plastikfolie.
1: Um die Flasche rum oder ja, was? Ja, um Nein. die Flasche
0: herum ist Plastikfolie mit einer rötlichen Färbung, die dir suggerieren soll, das ist gesunder Rollbuschtee. Wenn du dir dieses Getränk allerdings in ein die Glas umfüllst, ist, stellst du fest, dass dieses Getränk gar nicht so rötlich ist. Es ist weiß. <lacht> ja. ähm, also für mich persönlich wäre das der Hauptkandidat des goldenen Windbeutels gewesen und der hätte meiner Meinung nach auch echt den Sieg verdient gewonnen wow. hatte allerdings ein anderes Produkt, das kann ich jetzt hier auch mal kurz erwähnen. Der Preis wurde nämlich tatsächlich heute am geschichtsträchtigen Tag, dem 8. September, verliehen. Gewonnen hat der Grünländer Käse, der damit wirbt, dass die Milch des Käses von Tieren aus, also Milch von Freilaufkühen ist. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, die Tiere unter Freilauf nur verstanden wird, dass die Tiere im Stall sich frei
1: bewegen können. Und aber nicht, halt trotzdem... Aus diesem Grünländer, ich, ich kenne den, da ist glaube ich auch so eine Kuh auf einer Weide vor so einem Haus oder sowas. Ja, das kann sein. Ich habe also lange
0: nicht mehr so einen Käse gekauft, um ehrlich zu sein. Ja, ist aber, bei mir auch
1: lange her, aber ich, Grünländer hatte ich damals mal tatsächlich ja. äh, geholt. Also da steht halt eine Kuh draußen, weswegen man dann... Genau, Deswegen also, ist dann suggeriert, dass das vom Kühen kommt. Die auf der hin. Seite hier steht,
0: tatsächlich stehen die Tiere aber im Stall. Freilauf heißt bei Grünländern nämlich lediglich, dass sich die Kühe im Stall bewegen können und nicht etwa auf der Weide. Das heißt, ähm, ja, ne, das ist äh, ja, also gut. In Sachen Tierhaltung nicht. Die haben auf jeden Fall den Preis dieses Jahr gewonnen. Die haben halt den goldenen Windbeutel gewonnen. Ich wäre
1: für den Räubuschtee gewesen. aber Der Räubuschtee ist ein bisschen dreister in dem Sinne, weil man das ja selber auch merken kann, wenn ja. du verstehst, was ich meine. Ja. Und beim Grünländer ist es einfach so, halt insgesamt so ein bisschen hinterfotzig. So genau, nach dem Motto, das ist das halt das so diese, dieses typische, ähm, diese,
0: wie wird's im Hintergrund verarbeitet-Geschichte, was der Kunde im ersten Moment ja nicht sieht. Das ist ja genauso gewesen, wie beispielsweise ja auch ich meine, es sei Milka gewesen, in diesem Jahr ja auch echt irgendwie so dreist war und dann irgendwie Bilder oder Abbildungen von glücklichen Kühen und denen auch mit Namen dann irgendwie äh, irgendwie auf die Verpackung mitgedruckt haben und da gab es auch einen riesigen Aufstand der, ähm, ja sag ich mal Foodwatch, Vegetarier, Veganer-Community. Ähm, wie die Umstände der Kühe bei Milka denn dann wirklich sein. Ne? Und dann wird dann halt vorne eine glückliche Kuh abgebildet und die wird dann noch liebevoll irgendwie Bertha genannt oder sowas. Und dann so, ja, diese, diese Tafel Schokolade kommt von der glücklichen Küh Bertha. Ja, oder die so. Milch kommt aus dem, Euder den du da siehst. Ja, ja, genau, sondern dem Motto irgendwie. Und ähm, ja, am Ende des Tages äh, ne, siehst du auf der Verpackung eine glückliche Kuh, dass es in der Wahrheit leider nicht ganz so aussieht, Das ist dann halt irgendwie auch jedem bewusst aber ja, das kann auch einen riesigen gerne täuschen. Ja, das gab man, aber auch
1: einen riesigen Shitstorm. Man damals. will belogen werden. Mhm. Man will nicht jede Wahrheit wissen. Nee, das ist tatsächlich man so. Man will in glücklicher Ignoranz konsumieren. Nee,
0: das möchte man auch wirklich nicht irgendwie. Und auch, äh, wer irgendwie hintergrundmäßig mit wem zu tun hat oder wen unterstützt oder was auch immer, das will man alles gar nicht wissen. Das aber
1: apropos konsumieren. Ja. Die Teeverkostung. Ja. Die Teeverkostung. Ich kann verraten, das ist Reubusch-Tee. Okay, ja. Äh, Aber er ist nicht ich, rot. Ich rate einfach mal <lacht> Zitrone. Reubusch-Zitrone. <lacht> ist die Kanne sehr heiß?
0: Ja. Ah, Gusseisenkannen werden immer so unfassbar heiß. Aber die halten auch sehr gut Wärme. Ich mag die Kanne auch immer noch sehr gerne. Ja, die sieht doch sehr stylisch aus. Das Problem ist halt nur, dass die Reinigung einer Gusseisenpfanne immer ein bisschen umständlich ist, weil Gusseisen ja, halt äh, einfach. Ich habe auch gerüstet.
1: gelesen, dass ähm, wahre Teeliebhaber. Oh ja, genau, ich stell den Tee auf, das Audio-Interface. Au ja, da liegt es gut, ne? Das mhm. Teeliebhaber, wenn die eine gusseiserne Kanne haben und da zum Beispiel nur Grün-Tee drin machen, mhm. der auch nicht aromatisiert ist ja. oder ähnliches, dann wird auch nur grüner Tee drin gemacht, mhm. weil recht viel von dem Geschmack quasi in dieser Kanne immer vorhanden bleibt, ja. dass wenn du da... Ähm, Tee drin aufbrüst, dass du da den Geschmack nicht verfälschst, weil davor schwarzer Tee oder so mm. drin war. Der Fall ist bei uns jetzt natürlich nicht mehr gegeben. Nee, also wir trinken quasi alles aus dieser Gusseisenpfanne.
0: Das ist äh, quasi der King's Cup des Tees. Ja, ne? Das ist aber, das müssen wir ja auch. Ne, wir als teeliebhaber podcast
1: äh Es riecht auf jeden Fall schon mal noch Räubisch. Oder es ist gar kein Räubisch und du hast mich jetzt angelogen. Das wäre sehr
0: frech. Natürlich, das war ein Witz. Das ist kein Räubusch.
1: Oder ist es? Ist er rötlich gefärbt? <lacht> Nein. Kann, kann man in dieser oder Tasse es, tatsächlich nicht erkennen. Oder ist es nur ein rotes... In der rotes, Tasse sieht der Tee schwarz aus. Ist es ein rotes Plastiksiegel? Boah, der schmeckt komisch. Ähm,
0: der das schmeckt ist, ziemlich bitter. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich den probiere. Sicher, dass er nicht zu lange gezogen ist? Nee, drei, vier Minuten, erst drei gezogen. Vielleicht war das Wasser ein bisschen zu heiß. Oder ich habe zu viel Tee reingeballert, das kann auch sehr gut sein. Schmeckt ein
1: bisschen bitter. Schmeckt schmeckt ja fast im Abgang ein bisschen nach Kaugummi. Ja. Was soll hast du da für einen Tee gemacht? <lacht> 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 <lacht>
0: ja, Überraschung, es ist äh, Bad Tea
1: Tasting. Nein, also... Ähm, also ich habe tatsächlich gerade gesehen, dass Kusmi-Tee ist. Ja, genau. Deshalb ähm, ist es, erwarte ich jetzt eigentlich nicht Bad Tea. Ja, es ist... Ich mein, das ähm, schmeckt auch nicht schlecht, Es schmeckt nur irgendwie...
0: Anders, komisch. Ja, genau. Aber das, ich finde, das ist, äh, auch ohne das irgendwie böse zu meinen oder so, aber das war bei dem anderen Kusmi-Tee, den ich mal probiert hatte, ähnlich. Und ich glaube, hattest du den damals auch, den einen Kusmi-Tee? Ich glaube, das war die Discord-Folge, wo jeder von uns einen eigenen Tee hatte. Mhm. Da hatte ich einen Kusmi-Tee auch. Und ähm, da war ich tatsächlich...
1: Ist das, ist das so schwarzer Tee?
0: Nee, ist grüner Tee. Das ist
1: grüne, der schmeckt super ähm,
0: bitter. Genau, aber da ist jetzt nicht so viel, denn grüner Tee wird dann wahrscheinlich zu lange gezogen sein oder mit zu heißem Wasser. Ähm, oder ich habe einfach zu viel reingemacht, das kann auch sein. Der wird wahrscheinlich nicht so bitter schmecken. Das ist
1: grüner Tee mit Jasminblüten. Vielleicht sind das auch die Jasminblüten, die diesen Geschmack geben.
0: Genau, also es ist ähm, Jasmine Scented Green Tea, wie hier steht. Ja, und viel mehr steht auch gar nicht hier auf der Dose drauf. Das ist jetzt noch ein Bestandteil des Tees, die ich damals in Berlin gekauft hatte. Ähm, ja, schmeckt schon sehr bitter. Das ja, stimmt. schmeckt schon.
1: Also, bin leider ein bisschen enttäuscht, aber es schmeckt nicht so schlecht, als dass ich gleich nicht eine zweite Tasse nehmen will. Ja,
0: genau. Aber das ist, ähm, das ist auch bei dem anderen Tee der Marke der Fall, dass der Tee am ehesten noch ein bisschen künstlich schmeckt. Also... Yes.
1: Schon so also, aromatisiert, aber... Trinke, der Nachgeschmack ist wirklich, wie wenn du zu lange einen Kaugummi gekaut hast. Ja. Es, also es schmeckt halt streng
0: aromatisiert und halt, ich sag mal, wir haben ja schon den ein oder anderen aromatisierten Tee im Podcast getrunken, aber es ist tatsächlich so, dass dieser hier... Oh, also, entschuldige. Ach, das war meine Hand. <lacht> du weißt, ich bin nicht so der Einschenke-King. Okay. <lacht> ähm, dass dieser Tee tatsächlich, ich finde ein bisschen künstlich schmeckt irgendwie. Also so, so habe ich normalen, natürlichen Jasmin-Tee nicht in Erinnerung. Aber naja, es ist äh, ich habe auch keine zu große Dose davon. Was äh, hast du dafür so bezahlt? Äh, das war ein tee Also das Ding hier, diese kleine Dose, die kommt aus einem tee pack Da waren fünf verschiedene Teesorten bei. Das war so ein äh, grün Mischpack pack hm. ähm, Da gab es fünf verschiedene Sorten mit, mit Grün-Tee die halt alle ein bisschen anders flavored waren. Also es gab dann auch einen grünen Tee mit Minze, einen, äh, einen grünen Tee mit Ingwer und mhm. jetzt dann halt in dem Fall einen grünen Tee ja. mit Jasmin. Ähm, so teuer war das nicht. Also für so ein Probierpack schon noch ein sehr fairer Preis. Also ich kann Das mich waren auch daran vier oder
1: fünf Sorten, die du genannt fünf?
0: hast. Fünf? Fünf, also
1: 100, nee,
0: 125 Gramm insgesamt dann. Ja, und um mal kurz auch ein Flashback ähm, also nach Berlin zu geben. Da ist es auch so gewesen, dass wir reingekommen sind in dem Laden und die Teeverkäuferin von... Also das, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so sagen darf im Podcast, aber die Teeverkäuferin kam auf uns zu und meinte dann auch so, ja, also wir haben ja auch einen ganz besonderen Tee Teeaufguss, die Herren. Wenn Sie wollen, können Sie was davon probieren. Ähm, ja, das wäre dann dieser Tee hier. Und sie zeigt uns den Tee und ich habe den Preis gesehen und dann so, okay musste halt erstmal schlucken, weil ich echt dachte so, okay, das ist schon teuer. Und dann hat sie uns den Tee zu probieren gegeben und ich weiß, dass sowohl Busse und auch ich das gleiche gedacht haben, aber es nicht ausgesprochen haben, nämlich einfach ganz stumpf, boah, schmeckt der scheiße. Also, wir haben uns wirklich, also die hat irgendwie so, so einen nach Rosenblättern schmeckenden Tee dann irgendwie ausgefändigt, der auch, also ähnlich wie dieser, sehr künstlich schmeckt in einer gewissen Art und Weise und halt irgendwie zu streng aromatisiert und weniger natürlich, was halt persönlich dem einen oder anderen zusagt, mir aber überhaupt nicht. Und ich bin damals echt mit dem Denken raus, von wegen, boah, dieser Probiertee war richtig scheiße. Sondern habe ich gesagt, okay, dann gehst du aber halt keine Risiken ein und holst dir so einen Probierpack mit fünf verschiedenen Tees und der Zitrone-Ingwer-Tee, der war auch gut. Ja. Da, der war lecker. An den erinnere ich mich auch noch ähm, Der war gut, aber der Jasmin-Tee ist jetzt nicht so hundertprozentig meinst du. Nee, voll. der ist echt nicht. So nee, eine, meine also Ohne. erinnert mich tatsächlich an den hm. Tee, den ich damals im Laden aber probiert habe. Aber es
1: wundert mich, dass ähm, du so einen teuren Tee probiert hast, den für äh, durchaus nicht wohltuend empfunden hast. Ähm, und der dann trotzdem, ich glaube vor zwei Folgen war es, jetzt diesen wahnsinnig teuren grünen Tee gekauft hast. Den Shinsha. Ja. Also das hat mich dann doch überrascht, dass du dann dieses Investment. Aber da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich
0: in vielerlei Hinsicht, so dumm das ist, aber ich vertraue der Teemarke, von der der Shinsha kam halt eben auch sehr und ähm, online gab es auch diverse Rezensionen zu dem Tee, also zu dem Shinsha Tee und die Rezensionen waren alle übermäßig überschwinglich und meinten dann, boah, absolut grandioser Tee, jeden Cent wert. Und ähm, ja, wir konnten ja im Nachhinein konnten wir auch feststellen, okay, es ist tatsächlich so gewesen. Wir waren ja große Fans des Tees. Ja, also.
1: Ja, also das war wirklich möglicherweise der beste Tee, den ich bisher ja. getrunken habe. Definitiv der beste Tee, würde ich sagen, innerhalb dieses Podcasts. Ja. Und äh, damit möchte ich noch daran erinnern, dass wir ja weiter auf Instagram unsere Tees der Folgen. Ja, stimmt. Ich bin ein bisschen Träger. Ähm, du bist da ja immer sehr aktiv. Also falls ihr uns auf Instagram folgt, falls noch nicht, könnt ihr es überlegen. Ähm, genau, wir sind Tobi T-Zeit.podcast. Tzeit.podcast. Tzeit.podcast. Das ist Tobi äh, in der Regel, der da ähm, Zeug macht. Ich bin da tatsächlich nicht so Social Media. Äh, ja aktiv. Ja, ich habe. Bin also da eher so ein Florentin will. Ähm, ich.
0: Als ich im Moselurlaub gewesen bin, ging es mir noch ähnlich. Das war ja, man hat auch eindeutig gemerkt, vor Moselurlaub habe ich noch sehr viel gepostet auf dem T-Zeit Podcast Kanal. Ja, der Urlaub ist halt auch mal Urlaub. Ne? Dann kam Urlaub und jetzt lege ich langsam wieder los. Aber da geht es dann logischerweise natürlich auch irgendwie darum, ähm, ja, dem Instagram Algorithmus zu gefallen und äh, eventuell ein bisschen Reichweite zu gewinnen.
1: Das wird ja, Der Instagram-Algorithmus, das ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles Thema. Ja, <lacht> da gut. kann man auch mal eine Zeitgeistbeschwerde drüber machen.
0: Ja, den Instagram-Algorithmus, da können wir eine Zeitgeistbeschwerde mit unserem werten Freund Sven sicherlich mal machen. Oh ja, äh, stimmt der, der auch, hat ja ziemliche Erfahrung. Ja. Mit. Der hat auch mit dem Instagram-Algorithmus ziemliche Erfahrung mitgemacht und zeigte sich in der Vergangenheit auch nicht immer begeistert von ihm. Ja, also mal gucken. Ja. Ne? <lacht> ähm, schauen wir einfach mal irgendwie, das ist so, ne, so von wegen und wir können tatsächlich ankündigen, ähm, wir haben uns jetzt Gedanken gemacht bezüglich des Gewinnspiels, wir haben ja gesagt, okay, ähm, 100 Abonnenten behandelt man nicht anders als 100.000. So, jetzt ist es so, gut, wir haben ein bisschen weniger Geld, als wenn wir 100.000 Abonnenten hätten, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja, sag ich mal, unsere Köpfe zusammengesteckt und uns überlegt, ja, was könnte man denn verlosen, ähm, ja, was vielleicht dann halt nicht ganz so,
1: ja, doof ist, ne, ich sag mal irgendwie jetzt... Was man vielleicht auch noch gebrauchen könnte. Ne? Ja. Und was man jetzt nicht irgendwie einmal anguckt und dann denkt, ne, und so. Genau. Dann verschwindet es genau. nie wieder
0: sowas was eigentlich jeder so ein bisschen gebrauchen kann, aber was dann halt doch noch eindeutig irgendwie, ja, sag ich mal, T-Zeit-Podcast ist. Ja, und die Verlosung, äh, ja, wenn die Folge, die wir jetzt einsprechen, in zwei Wochen rauskommt, dann können wir, glaube ich, die Verlosung kurz nach Veröffentlichung dieser Folge irgendwann starten, würde ich ja. sagen.
1: Vielleicht könnten wir das ja sogar gleichzeitig oder so machen. Ja, vielleicht oder sogar gleichen gleichzeitig gleichen Wochenende und ja.
0: sowas. Stimmt, das könnte man beispielsweise machen. Ist eine Überlegung wert. Deswegen verraten wir jetzt hier an dieser Stelle aber noch nicht ganz, was wir verlosen, weil es auch noch Sondern nicht,
1: ihr müsst auf uns auch nicht. Sondern ihr müsst auf Sondern ihr müsst <lacht> auf Wir sind nämlich T-Zeit
0: der Clickbait-Podcast. <lacht> <lacht> einfach Clickbait. Genau, unser neuer Slogan: Einfach Clickbait. Wie man ja auch schon überall auf uns einfach macht. nur Clickbait einfach ohne Clickbait, reden, ohne einfach reden, reden, einfach Clickbait. Ja, nee, aber ähm ich würde sagen, nee, das, das veröffentlichen wir dann mit, mit der Folge, weil Auf
1: Facebook kommt das aber auch alles oder so. Also ja, klar. Also sein. ne, wir, wir haben es bestellt. Es findet schon eine Plattform.
0: Wir haben es bestellt, aber es ist noch nicht angekommen. Das heißt, wenn es jetzt ganz scheiße läuft, veröffentlichen wir in zwei Wochen diese Folge ja, hier. <lacht> Die Leute hören genau diese Stelle und es ja, gibt keine Verlosung. Wir reden Verlosung, da jetzt auch
1: schon zu lange drüber, als dass ich das rauspiepen kann. Weil
0: es dann am Ende irgendwie, weil das Ergebnis plötzlich doch nicht so geworden ist, wie es äh, von mir angedacht gewesen ist. Und plötzlich sieht so ein Kacke aus, wer weiß. Ja. ja. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja unsere Köpfe zusammengesteckt und ich denke mal, dass wir dann in zwei Wochen schon eine ganz coole Verlosung auf die Beine stellen können und dann überlegen wir uns mal was die Hörer dann noch so machen müssen, die Slaven und Knechte.
1: Ja, ähm, <lacht> ja, äh, was soll man dazu noch großartig sagen? Mhm. Ähm, ja, wollen wir wieder zum, äh, ja, wir, wir gehen mal wieder zum, äh, podcast mhm. Themenbereich mhm. zurück. Wir haben ja heute schon ja, den goldenen Windbeutel mhm. erfahren. Wir haben, ja du hast nochmal eine kleine Anekdote von Berlin erzählt, wir haben diesen Tee probiert. Ich habe schon wieder vergessen, worüber wir ganz am Anfang geredet haben. Ähm, ja, ja gut. so schnell geht's. Es ne? ist jetzt auch 30 Minuten her, das kann ja. man schon mal vergessen. <lacht> hast du das Gefühl, du wirst vergesslicher mit dem Alter? Ich würde sagen, nein, ich muss mir nur mehr Sachen merken.
0: Okay, also du… Also du,
1: verstehst du, der prozentuale Anteil, den ich vergesse, der glaube glaub ich, der ist noch gleich. Aber ich ja. muss mir einfach viel mehr Scheiß merken oder an viel mehr Sachen denken.
0: Okay. Gut, verstehe ich. Ja gut, kann ich verstehen. Also… Ja, es ist dann halt quasi Summa Summarum wahrscheinlich ein äh, bisschen mehr Dinge, die man vergisst, aber einfach weil es mehr Dinge gibt, an die man denken muss. Ja, das ist ja. zumindest meine Theorie. Okay.
1: Arbeitsprognose hier, die mal, stellen wir mal auf, ne?
0: Ja. ja, kann ich verstehen. Ich glaube, ich werde ein bisschen vergesslicher so langsam. Es ist irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, mein Gehirn schaltet mittlerweile morgens manchmal nur noch so auf 80 Prozent oder so. Es gibt so Tage. Da okay. bin ich vergesslicher. Also es gibt Bist du mal.
1: so ein Typ Mensch, der morgens. Erstmal frühstücken muss, bevor er überhaupt aktiv ist oder einen Kaffee trinken muss oder irgendwas machen muss? Oder bist du in der Regel, wenn du aufwachst, bist du in der Regel auch dann aktiv ansprechbar? Ähm,
0: also früher ist es so gewesen als Kind, meine Mutter meinte immer ja, auch wenn man den Jungen um halb fünf in der Nacht aufweckt, der ist hellwach. Und eigentlich ist es heute immer noch so, das heißt, wenn ich wach sein muss, bin ich auch wach und ich funktioniere.
1: Ähm, das habe ich aber auch, aber dann habe ich so einen Adrenalinschub, weil wenn ich einen Termin habe, so nach dem Motto. Ja. Also es ist dann auch so, wenn ich dann wach bin,
0: kann ich auch nicht mal einschlafen. Das heißt, auch wenn man jetzt irgendwie um 7 Uhr mal wach ist und man möchte erst eigentlich erst um 9 Uhr aufstehen, dann ist die Zeit zwischen sieben und neun Uhr effektiv bei mir echt verlorene Zeit, weil das echt so ist, ich kann in der Zeit nicht noch das machen, was ich eigentlich wollte und das wäre schlafen in dem Fall. Ähm, aber ich bin auch kein Mensch, der sagt, ich brauche morgens einen Kaffee oder sowas in der Art. Also ich habe schon gerne was im Magen. Ähm, also so ein Frühstück, ja, es muss nicht das Ausführlichste sein, oh, so zwei Scheiben. Ich brauche Geruch. was im
1: Magen, sonst was im Magen. ne? <lacht> oh Gott, ey. Ähm, ja, nee, jetzt wo ich wieder das Gespräch ne? an mich gerissen habe, ich brauche einen Kaffee. Wo ist ich du Kaffee? Ohne Kaffee bin ich einfach nicht lebensfähig. Nicht. Es ist furchtbar. Also ähm, Ich unterhalte mich dann auch nicht gerne. Mhm. Ich gehe Leuten dann gerne aus dem Weg, bis ich den ersten Kaffee habe. Ja. Ähm, anderer Fall ist das, zum Beispiel Flieger super früh und du musst irgendwie, weil du zum Flughafen musst um vier Uhr nachts aufstehen. Mhm. So nach dem Motto. Äh, den Fall hatte ich schon mal, wenn ich dann aufstehe und der Wecker klingelt, bin ich halt auch hellwach, weil das ist dann so eine Ausnahmesituation. Ja, okay. Und dann bin ich irgendwie die erste halbe Stunde hellwach und wenn ich dann im Bus irgendwie zum Flughafen sitze also da schlafe ich dann fast wieder ein. Ja, dann
0: kommt die Müdigkeit. Genau. Das habe ich ähm, in dem Fall, wenn ich zu früh aufstehe oder nicht ganz wach geworden bin oder meine Morgenroutine nicht in voller Ausführlichkeit genießen konnte, habe ich das oftmals Nachmittagsschräg, schräg, äh, so. Bist ja, du so ein, ja, ich bin so ein Ultra, nicht Schlaftyp, aber ich bin
1: Nachmittagstieftyp. Aber brauchst du so ein Nachmittagsschläfchen, so nee, mal halbe Kann Schlaf ich nicht mehr. Okay. Das konnte ich, das ähm, mach ich nämlich auch überhaupt
0: nicht. Das konnte ich tatsächlich früher immer, aber mittlerweile habe ich dem komplett abgeschworen. Ich habe jetzt immer gesagt, so, also ich hab, glaube ich, echt seit. Also, ich muss mich schon wirklich sehr unwohl fühlen oder krank sein, damit ich mich nachmittags mal hinlege und schlafe. Ich aber ich glaube, ich könnte es. Zu habe ich noch gemacht.
1: Mal, aber ich will es nicht tun, weil ich erstens das Gefühl habe, wenn ich nur so 20, 30 Minuten mal so wegdöse, hm. dass es nichts bringt, habe ich das Gefühl. Ja. Und wenn ich richtig einschlafe, bin ich sowieso danach so verklatscht so und kann abends nicht einschlafen. Deshalb ja. versuche ich durch dieses Nachmittagstief ähm, durch irgendwelche Aktivitäten oder irgendwas durchzukommen. Das kennt man ja auch. Man ist müde und dann geht man wieder über so ein Plateau oder kommt aus dem Tal heraus. Hm, naja, klar. Und dann, ey, jeder hat das bestimmt schon mal da... Ne? bist du irgendwie um 9 Uhr abends zu Hause oder halb neun so, und du bist hundemüde und du denkst so, aber ach komm, jetzt um 8, halb neun kann ich doch noch nicht ins Bett gehen, viel zu spät. Komm, machst du dir noch ein, zwei Folgen der Serie an. Dann guckst du die zwei Folgen, hast deine normale ins Bett geht Zeit halt vielleicht, dann so um zehn, halb elf, elf, je nachdem, wann du am nächsten Morgen vielleicht wegen Arbeit raus musst und dann kannst du einfach nicht einschlafen. Ja, dann bist du das, einfach
0: wach. Ja, das kenne ich. Das ist doch scheiße. Ja, das Problem schiebe ich aber zum Großteil, das habe ich auch schon erlebt, aber das habe ich persönlich immer zugeschrieben, dem am Abend noch Fernseher gucken oder am Handy sein, weil ich so ein Typ bin, ich ja. bin halt irgendwie auch ununterbrochen gefühlt am Handy oder gucke eine Serie, ich habe immer einen Fernseher laufen oder irgendwas in der Art und ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich arg viel damit zu tun hatte, also wirklich einen ganzen Tag mit Medien beschäftigt war. Was ist mit dem Laptop, Tobi? Es läuft, glaube ich. Ja, es läuft, okay. Es läuft noch, okay, uh, gut. Ähm, nee, aber wenn ich arg viel mit Medien beschäftigt war, dass ich dann abends tatsächlich mehr Probleme habe mit dem Einschlafen, so. Es,
1: ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass man vorm Einschlafen irgendwie mindestens, lass mich lügen, eine Dreiviertelstunde oder so nicht auf dem Bildschirm gucken sollte, so nach dem Motto. Mhm. Es gibt ja auch extra so augenschonende Blau Blaulichtfilter und sowas. Ja, wobei ich, die Theorie dahinter klingt logisch, aber ich weiß nicht, ob es, wissenschaftlich belegt ist. Ist mhm. mehr, glaube ich, so eine Vermutung. Ich weiß nicht wirklich, ob es dazu schon wirklich, wirkliche Daten gibt. Aber ja. die, die Theorie dahinter klingt für mich auch logisch, weswegen <lacht> ich es mal ausprobiert habe. Ja haben, ja, haben ja
0: viele, also tatsächlich ist es bei mir so, ich bin ja Brillenträger und ich habe beispielsweise für, für, ähm, augenschonende Geschichten einen super dezenten Blaulichtfilter, so mehr oder weniger sogar in meinen Lesern drin oder sowas so in der Art. Also ich habe auf jeden Fall ähm, damals, als ich meine Brille habe machen lassen. Apropos äh,
1: Brille, ich sehe gerade, die ist ja wieder heile, ja, oder?
0: Die ist wieder heile, ja. Mensch, die mhm.
1: glänzt und funkelt, ja. ja. Kein Tesafilm, ja.
0: Ja, die ist quasi wieder wie neu, ne? ne? Schön, ja schick. Ja. Also tatsächlich ähm, haben. Die Gläser sind ja auch heile geblieben und am Ende des Tages habe ich jetzt ganz stumpf einfach nur ein neues Gestell gebraucht und damit ist jetzt alles wieder gut. Das heißt, ähm, ja, ich musste, brauchte nicht mal sogar das ganze Gestell, sondern die Bügel waren auch noch heile. Das heißt, man musste nur das Mittelstück in der Theorie ersetzen. Aber ähm, nur das Mittelstück konnten sie halt nicht bestellen, dann haben sie halt irgendwie alles gemacht und ist jetzt war auch gar nicht so teuer, aber ich habe wieder eine heile Brille. Das freut mich auch sehr. Sie sitzt schön. auch direkt wieder anders, weil ich. Das muss ich sagen, ich hatte meine Brille zu dem Zeitpunkt, als sie mir jetzt im Urlaub kaputt gegangen ist, ja, war sie schon in einem leicht desaströsen Zustand, um es mal so zu sagen. Ich habe da schon das eine oder andere mal drauf geschlafen oder mhm. auch, im. also man muss sich vorstellen, ich habe eine Karpfenliege. Das ist <lacht> Karpfen. immer noch eines meiner Lieblingsworte.
1: Das, das Wort ist fantastisch. fantastisch. Ähm,
0: eine Karpfenliege ist quasi, ähm, um es mal zu erklären, eine Liege für Angler. Eigentlich. Und das ist halt, da, das kann man halt wirklich, das ist wie ja, so ein Lie Feldbett. Liegestuhl für Angler. Genau, es ist ein Liegestuhl für Angler. Es ist, eigentlich ist es wie ein Feldbett. Du kannst es halt ein bisschen einstellen, weil du dann halt wirklich auch so eine, so eine verstellbare Rückenlehne hast und du da verschiedene Höhen einstellen kannst. Und das Ganze ist halt richtig gut gepolstert. Und ich habe mir so eine so eine Karpfenliege mal für ja, Festivals und so ein Kram geholt, einfach um darauf zu schlafen. Und seitdem ich die Karpfenliege habe, schlafe ich auf Festivals auch besser als jemals zuvor weil davor war ich immer so der, ja, auf dem Boden Isomatte Schlafmatratzentyp und nice. mittlerweile habe ich halt den Komfort meiner Kapfenliege.
1: Ja, allein schon, wenn man beim Festival so eine Liege mitnimmt, äh, dann hast du vielleicht noch irgendwie so eine Isomatte da drauf und so und allein schon durch die Luft dazwischen noch zum Boden hast du halt so eine viel bessere Isolierung ja. und dir wird nicht so arschkalt unten, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Und diese Karpfenliege
0: unter anderem war aber dafür verantwortlich, dass meine Brille quasi schon einmal so sehr verbogen gewesen ist. So war ich mit äh, ja Nils aka Müsli, <lacht> ähm, mhm. also Freunde nennen ihn ja liebevoll Müsli, ja. Ähm, war ich mit Müsli ja im Kielurlaub einst auch und äh, da kann ich auch noch einiges zu erzählen, muss nicht heute sein, aber da ist es auch so gewesen, dass ich eines Nachts dann auf meiner Karpfenliege eingepennt bin meine Brille noch auf hatte, mir im Schlaf meine Brille runtergefallen ist und einfach durch die Bedingung, dass die Karpfliege ja jetzt, ich sag mal, nicht riesig ist, äh, ist es halt irgendwie so gewesen, dass ich auf der Brille auch gelegen habe und da hatte schon eine der Bügel so eine äh, mehr als Schräglage. Okay, und deshalb
1: ja. saß du jetzt schon ja, ja. die letzte Zeit immer ein bisschen lockerer. Genau,
0: und ich hatte halt immer irgendwie auch schon gerade so in Zeiten von Corona, wenn man eine Maske anhaben musste und so, ging es mir schon immer richtig auf den Keks, dass man, äh also ich konnte nicht gleichzeitig eine Maske aufhaben und meine Brille saß fest, sondern es war immer das Risiko, wenn ich nach unten gucke, dadurch, dass ich die Brille um die Ohren herum habe und da quasi nicht mehr so richtig die Brillenbügel nicht mehr so hundertprozentig gesessen haben, ist mir halt wirklich immer, immer, immer die Brille runtergefallen, wenn ich eine Maske auf hatte. Und ähm Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, genau. Das ist dann halt auch irgendwie hart dämlich gewesen. Ich stand letztens halt beispielsweise, als das noch der Fall war und meine Brille noch so locker saß, weil ich noch das alte Gestell hatte und eine Maske auf hatte, war es mir halt auch hart unangenehm, dass ich dann in der Tankstelle war und ich glaube irgendwie sowas wie ein Betrag von 50 Euro und 4 Cent oder sowas hatte. Man nicht und der, und der Kassierer die, hat mich gefragt, ja, nee, ich habe tatsächlich voll getankt, aber der Betrag war dann irgendwie so in der Art. Ja, ich versuche immer rund zu machen.
1: <lacht> Deshalb liebe ich es also ja. eigentlich bei ausländischen Tankstellen oft, dass, wenn du da einfach dann an der Säule schon so ja. eingibst, ich möchte für 30 Euro zahlen, dann ja. macht er einfach bis 30 Euro Ja, meine, genau. Richtig. Äh, ich auch weiß nicht, das ist so ein kleiner äh, Fetisch von mir, dass ja. äh, das irgendwie eine runde Zahl sein muss. Und dann bin ich immer wahnsinnig enttäuscht, ja. wenn ich das nicht hinkriege.
0: Genau. Kenne ich auch. Also tatsächlich gibt es das in Deutschland auch, diese Knöpfe, wo man im Vorhinein draufdrücken kann, so von wegen, ich möchte für den Betrag tanken. Ja, in dem Fall bin ich auf jeden Fall, ich tanke halt zuletzt immer meinen Wagen einfach voll, ähm, gerade wenn der Spritkurs günstig ist. Ne? Und das war's an dem Tag halt eben. Und dann bin ich bei 50,04 Euro 4 oder sowas rausgekommen und da fragte mich der Kassierer, ja, haben Sie 4 Cent klein? So, und dann guckte ich nach unten auf mein Portemonnaie und dann flog natürlich meine Brille auf den Boden. So, und ich so, ach scheiße, hinter mir standen Leute, ich so, ach komm, die hebe ich gleich auf, mach ich gleich. So, und statt dann, und ich bin mir also ein hundertprozentig sicher, dass ich genug Kleingeld gehabt hätte, da ich auch ja. einfach gesagt, ja nee, tut mir leid, habe ich jetzt nicht passend. So, ich hatte das Geld, aber ich konnte ohne Brille, bin ich nicht dazu in der Lage, nach Kleingeld zu wursteln. Und weil mir die Brille so dämlich abgeflogen ist an der Kasse. Soziale
1: Drucksituation. Genau.
0: Da fühle ich mich halt so wahnsinnig unter Druck gesetzt, wenn hinter einem Leute stehen irgendwie. Und deswegen, ja. ja habe ich dann auch gesagt, na nee, hier, kommen nimm
1: 55 und jetzt zahl aus. Ich kann das gut Ach, nachvollziehen. Ich ja. hatte das letzte Mal beim Tanken, ähm, das war so eine super kleine Tankstelle, äh, hinter mir eine Person, äh, weil es gab nur eine Zapfsäule, äh, wo man gut stehen konnte, wenn man äh, den Tankdeckel links hat. Mhm.
0: Tankdeckel links, links,
1: ja. Mhm. Ähm, auch wichtig. <lacht> <lacht> dazu können wir auch nochmal kommen. Wir können wir auch nochmal kommen. Ja, ähm, genau, stand ich da halt abgetankt und da hat sich dann eine Schlange gebildet, war die nächste Person hinter mir und dann tickt die Uhr, mhm. muss performen, so. ja. muss schnell tanken, muss schnell bezahlen, muss alles glatt
0: laufen. Selten dran. im Leben eines Moritz Mollot kam es so sehr darauf an, dass ja. das performt wird.
1: <lacht> blöderweise ähm, war ich, äh, kurz bevor ich gefahren bin, noch duschen, hatte deshalb die Haare offen und dadurch, dass ich sehr lange Haare habe, haben mir die auch die ganze Zeit im Gesicht gehangen, weil es war auch noch windig und alles und das mhm. hat äh, der Performance leider ein bisschen, ähm, hat die ein bisschen gedrückt. Ja. So und dann äh, habe ich das halt irgendwie schnell gemacht, getankt, bin in den Laden rein, wollte bezahlen, ja einmal die zwei bitte. Moment, muss noch mal zurück. Portemonnaie im Auto vergessen. Oh nein. <lacht> also wieder raus. Die Person hinter mir, da hat hatte sich wahrscheinlich schon. schon gefreut, Boah, der war ja jetzt aber schnell. Hat halt. den Motor oh. wieder angemacht. Ne? Ja und dann <lacht> gehe ich an die Fahrradtür, hole das Portemonnaie raus und gehe oh wieder nein. rein. Ähm, natürlich haben sich dann die Haare noch in der Maske so verhangen beim Aufsetzen. Mhm. Das war dann auch noch schön und dann konnte ich erst nicht sehen. Ja, irgendwann habe ich dann auf jeden Fall auch bezahlt und der VW-Bus hinter mir konnte endlich tanken. Aber das hat sich schon äh, schlimmer als jedes Konzert angefühlt, so von der Drucksituation her.
0: Ja. Apropos so soziale Drucksituation, das kommt dir ja sicherlich auch bekannt vor. Mir ist eine Situation aufgefallen und mir ist dann aufgefallen, wie unfassbar eilig es Menschen manchmal halt doch haben müssen. Die Situation kennst du, du hast halt irgendwie im Supermarkt eine volle Schlange und fühlst sich ja auch unter Druck gesetzt. Also ich fühle mich prinzipiell im Supermarkt eigentlich fast immer unter Druck gesetzt von den Kassierern, weil die halt so schnell Artikel durchscannen und du ja damit beschäftigt bist gerade bei ich sag mal einem Wocheneinkauf oder so deine Artikel schnell in den Wagen ja, zu da. bekommen zu bezahlen ja. und so weiter und plötzlich ist halt alles hinter quasi dem Kassenscanner schon voll mit deinen Artikeln und du kommst gar nicht hinterher alles in deinen Einkaufswagen zu packen ja. erstens das das setzt mich schon immer wahnsinnig unter Druck aber bei Selbstbedienungskassen der geilste Scheiß ich schwöre ich liebe Selbstbedienungskassen ist aber nicht gut für für mangeln also ne ist ja Arbeitsplatz wenn man es so ja. sagen möchte. ne? ist ja für einen Arbeitgeber sicher. Also ich finde es persönlich auch ganz gut, weil ich da nicht so mich unter Druck gesetzt fühle und mich meinen Scheiß langsam nach und nach selbst einscannen kann. Wobei so eine Selbstbedienungskasse auch scheiße ist, wenn es jemand ist,
1: hinter dir steht. Ja, also Es müssen ja auch Leute äh, sich darum kümmern, dass die Selbstbedienungskassen laufen, dass sie verwaltet werden. Ja, gut.
0: Technische Wartung. Aber ob sie da jetzt eine Arbeitsstelle mehr dafür äh, in den Raum sitzen, ist halt so das Ding. Also das ist halt oft diese diese... Ja, sollten alle Kassen mit äh, sowas ersetzt werden, Diskussion, die geht oft ja, einher ja, mit der Arbeitsplatzdiskussion.
1: Also ähm, ich sehr oft gelesen, schon so. Die äh, Selbstbedienungskassen finde ich halt gut, wenn du wenig Sachen ja. hast. Ja, ist auch ja, mega, absolut. Wocheneinkauf oder so würde ich im Leben niemals mich an nee. so eine Selbstbedingungskasse stellen. Nein, nein, nein auf gar keinen Fall. Es funktioniert ja auch technisch. Die sagen ja auch, äh,
0: beispielsweise im Ikea, weisen sie auch darauf hin, okay, sie können jetzt bis 25 Artikel hier holen, so alles andere bitte an andere Kassen, ne, so. Ja. Ähm, Nee, aber tatsächlich, also Menschen sind wie Tiere,
1: Menschen sind wenn Tiere.
0: eine neue Kasse aufgemacht wird. Furchtbar.
1: Äh, ah! <lacht> ich finde, es ist eine Frechheit, <lacht> dass wenn man an der Kasse steht und vor dir stehen, sagen wir mal, sechs Leute und drei Leute stehen so, dass sie schon am Band stehen. Dann sind sie für mich, ich sag mal, gelockt. Dann haben sie eingelockt für die Kasse. ja Aber alle, die noch nichts aufs Band gelegt haben, die sind ja noch semi-lockt. Ja, genau, richtig. Genau. Die sind da eigentlich noch flexibel, ja. ist es für mich einfach, also ist es sozial... Das einzig soziale Vertretbare, sagen wir es so, ist für mich, dass wenn eine andere Kasse aufgemacht wird, dass sich diese Dreierschlange, so wie sie ist, an die nächste Kasse stellt. Das heißt, derjenige, der in der Dreierschlange vorne war, ist auch an der nächsten Kasse ja, vorne. Vergessen. Aber das passiert fast
0: nie. Das funktioniert nie. Fast nie. Ja, genau. Und ich hatte beispielsweise, ich bin in der Regel auch ein sehr entspannter Einkäufer. Und ich hatte letztens... Ein relativ kleinen Einkauf und bin dann halt in den Laden bei uns in Dortmund in der Nähe rein, äh, weil ich irgendwie Kleinigkeiten brauchte, um, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, ist auch egal. Ähm, ja, und da stand ein Typ hinter mir, der hatte wirklich nur eine Sache so und der fragte mich davor schon so nett, ja, na, kann ich vielleicht an Ihnen vorbei, so, ich habe ja jetzt hier nur einen Artikel, ich sage, so, ja, überhaupt kein Problem, ziehen Sie vorbei, kein Ding, macht mir nichts aus. So, Machen und dann sieht den Pierre Gessley. Dann hat eine neue Kasse aufgemacht. Und ich habe, also bin dann auch, wollte eindeutig rüber, ich war halt noch in dieser Situation, dass ich nicht lockt war. Ich war keine der ersten drei Personen. Ich war noch nicht am Band, es waren noch genug Leute vor mir. Die Person mit aber nur einem Artikel sah auch noch vor mir. ne Und ich habe mir gesagt, ja. okay, komm, ich will jetzt rüber an die Kasse. Und es ging mir auch kurz durch den Kopf, ich habe den jetzt gerade vorgelassen. In der Theorie könnte ich ihn jetzt ja, indem ich zur neuen Kasse gehe, ihn wieder überholen. Ich habe ihn aber tatsächlich und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich ein toller Mensch bin oder sowas in der Art. Habe ihn aber nochmal darauf hingewiesen, ja, guck mal, da ist doch jetzt eine neue Kasse offen, du warst gerade vor mir, da kannst du jetzt gerne auch reinziehen, wenn du willst. Dann bist du quasi direkt dran. Ja, und dann waren wir an der, also ne, das ist, hat ja keinem geschadet. Wir sind dann halt quasi als die ersten Personen hinter den drei gelockten, sind wir einfach rübergegangen und das hat genauso funktioniert, wie du es beschrieben hast. Das ist wirklich wunderbar.
1: Ja, ne? Da ist mein Tag dann auch... Gerecht. Da habe ich ihm sogar
0: noch gesagt, ja, komm, pass auf, du hast ja immer noch nur einen Artikel, geh rüber... Ne, zieh da durch und
1: dann, bin ich, und dann haben wir tatsächlich in exakter Reihenfolge die Kassen gewechselt. Ja. Leider hat man in vielen Fällen dann eine lange Schlange, hinten steht eine Person, geht einfach straight ja. dann direkt vor ja. oder es kommt von irgendwo hinten plötzlich mit einer <lacht> Wahnsinnsgeschwindigkeit ja. eine Person mit dem Einkaufssagen. Mhm. Ja, mit dem Groß Einkauf. Ja. <lacht>
0: Und du stehst dann quasi als erste nicht gelockte Person mit deiner Pepsi da irgendwie. und Ja, das,
1: ja. oftmals ist natürlich auch in dem Sinne blöd, oftmals kommst du natürlich schlecht dann daraus. Ja. Dann bist du vielleicht schon vor vor dem Band, noch nicht am Band, so dass mhm. du noch nicht aufgelegt hast deinen Artikel, noch nicht lockt bist. Aber dann kommst du ja schlecht auch meist raus, weil es mhm. ja relativ eng ist. Das heißt, die Leute müssten ja. aktiv ein bisschen Platz machen.
0: Ja, und in vielen Läden hast du ja noch links beispielsweise noch sowas wie eine Eistruhe ein bis hin zur Kasse oder sowas. Ja. Hast du ja auch sehr oft irgendwie, dass da links irgendwie noch, ja, noch Kleinigkeiten stehen und du dich dann wirklich an den Personen vorbeidrängen müsstest als vierte Person, um an der anderen Kasse dann als erste Person da stehen zu können, so, ne? Ja. Ja, und dann nutzen halt viele Leute dann doch die Situation aus und sind dann dann noch sehr egoistisch unterwegs, sage ich ja, mal. in den meisten
1: Fällen habe ich ja auch äh, absolut Zeit. Also ist ja nicht so, dass, dass ja, du bist da auch für kein mich Stress theoretisch ne? um Minuten ja. geht. Ja, ich bin eigentlich kein Stresseinkäufer. Ja. Ich gehe da relativ entspannt durch. Aber es, es nagt so ein bisschen an ja. einem. Ja. So ein bisschen dieses, ich glaube, nagendes Gefühl ist da... Mhm. Äh, die richtige Beschreibung für mich. Ja.
0: Ich finde das auch, das ist mir jetzt letztens echt schon wieder aufgefallen, weil es dann irgendwie doch noch ein bisschen unangenehm ist. Also ja, du das hattest ist die ja,
1: glaube ich, in irgendeiner T-Zeit voll, hattest du da mal was erzählt zu, äh, in der Corona-Zeit hatte, ähm, da sind die Leute ja auch völlig durchgedreht, teilweise ja, im ja. Supermarkt. Ja. Wenn es ja, um äh, Toilettenpapier ja, geht ja, oder ja. auch um ähm, manch andere Einkaufsartikel, das sind ja durchaus Handgreiflichkeiten ja, entstanden. Ja.
0: Ich war, äh, als das erste Mal Rede von den Lockdowns gewesen ist und es auch ersichtlich war, dass die Lockdowns kommen würden und so, bin ich auch noch einmal zur Metro gefahren. Und da hatte ich ja... Ne? Metro. Puh. Ja, Metro war halt ganz übel dann. ne? Also ich habe ja dann hinterher, und ich habe bei der Metro auch nicht viel gekauft. Ich habe halt nur gesagt, okay, da kriegst du ja Dinge halt einfach in vielleicht etwas größeren Portionen, das macht an der einen oder anderen Stelle halt irgendwie Sinn oder so. Äh, keine Ahnung, ich habe gedacht, ach komm, du nimmst vielleicht jetzt noch ein bisschen Reis, so haltbare Dinge mit oder sonst was in der Art. Aber wollte jetzt nicht, und habe am Ende faktisch auch nicht viel eingekauft. Und dann war halt hinter mir ein Typ, der hatte halt Echt einen ganzen kompletten Wagen voller Toilettenpapier, weil damals noch nicht die Regelung Bestand, ja du dürftest jetzt Damals, dann kam ja irgendwann die Regelung, bitte nur zwei Artikel und sowas, ne? kam ja, ja dann Irgendwann, die Regelung bestand zu dem Zeitpunkt aber noch nicht und der hat halt wirklich ex Also wirklich, und die
1: Wegen bei der Metro Sind ja auch bekannterweise relativ groß ne? Ja, ist halt für Großeinkäufe Eigentlich ja, ausgelegt, genau. ist ne? halt
0: für die Gastronomie So, ne, und dann,
1: aber wer weiß, vielleicht vertreibt Der Typ ja auch Dixi-Klos,
0: ich glaube nicht Der sah nicht danach aus also das war äh, gut, aber dieses, dieses Hamsterkäuferphänomen, das ist ne, ich, bin auch, übel. ich bin auch schon Ich bin ganz froh, dass das wieder vorbei ist. Aber da gibt es genug
1: ähm, Videos auf YouTube oder so, die das Ganze sehr schön zusammenfassen und auch sehr weirde Stories zusammenfassen von Leuten, die ja. ähm, in in USA waren. Da so zwei Typen, die haben im im ganzen Staat Bundesstaat da quasi jeden Supermarkt abgeklappert und haben alles Toilettenpapier gekauft, was sie kriegen konnten. Mhm. Haben das ganze Haus war voll Toilettenpapier von denen und haben das dann versucht, teurer ja. zu verkaufen online. Das ist ja auch so ein Phänomen gewesen. Ja, absolut. Also ich
0: meine, man muss sich ja nur angucken, für was für Preise Desinfektionsmittel über Ebay gegangen ist zum Teil. Ne? Ja.
1: Aber China hat ja das Gleiche gemacht, ah, so, um, hier, um uns hier mal auf die Watchlist zu setzen. Ah. Die haben... Äh, die haben Masken aus dem Ausland alles komplett aufgekauft mhm. und Leute dazu aufgerufen, für China diese Masken zu kaufen. Und dann haben sie die teuer wieder an uns verkauft.
0: Oh Mann, ey. Nee, aber da, da gab es auch diverse Artikel, ey. Masken, Desinfektionsmittel, so eine Strategie, um reich zu werden. Absolut, ey. Hammer, ey. Ja, Bedarf, ne. Wie gesagt, ich bin ganz froh, dass das vorbei ist. Das letzte Mal, dass ich sowas in der Form gesehen habe, war tatsächlich als es ähm, vor nicht allzu langer Zeit irgendwie zu dem ähm, Tony's Corona Skandal gab, mhm. kam, irgendwie, das das war aber auch nur so ein vorübergehendes Phänomen, dass halt tatsächlich in der Woche, in der der ganze Skandal aufgetreten ist und dass es halt so viele, ja sag ich mal, Corona Fälle in einer Fleischfabrik gab und da auch irgendwie die Werke stillstanden, dass in der Woche extrem viele vegane und vegetarische Ersatzprodukte einfach nicht vorhanden waren. Die waren halt ausverkauft bei uns in der Nähe. Das Phänomen. Das ist also, mir gar nicht ähm, aufgefallen. Doch, doch, die wurden wesentlich mehr konsumiert. Also es gab da noch Überreste, aber es waren halt diverse, ja
1: sage ich mal, Markensorten, die es in der Regel eigentlich immer gegeben hat. Ich glaub, so viele von diesen Ersatzprodukten kaufe ich gar nicht, als dass mir das aufgefallen wäre.
0: Ja, wir gehen halt immer an den Regal vorbei. So das okay. Ding ist halt, ähm, man kauft, wir kaufen auch nicht wirklich Ersatzprodukte oder sowas in der Art oder nicht viel davon. Aber da in dem Laden, in dem wir in der Regel einkaufen gehen, ist das, das gleiche Regal wie beispielsweise der mit Aufstrich und sowas in der Art. Ah. Und ähm, okay. deswegen ist uns das halt aufgefallen.
1: Ja. ja ich gehe ziemlich oft hier einen Kaffee in dem Penny einkaufen. Ja. Ähm, und der hat einfach allgemein nicht diese Produkte nicht wirklich. Naja, okay. ähm, deshalb konnte mir das wahrscheinlich nicht aufhören. Ja. ja, gut, aber das ist, äh, ist
0: mir damals noch aufgefallen. Das ist das letzte Mal, dass mir so etwas ansatzweise vorkam, wie Käufe, Verkäufe, aber ja. das hat sich mittlerweile auch schon wieder erledigt, also mittlerweile ist das auch nicht mehr nee. der Fall, also die Leute essen halt wieder ihren
1: Kram. So, ja. Ne?
0: ja, genau. Was ich noch erzählen wollte, äh, das passt thematisch jetzt natürlich auch überhaupt gar nicht rein.
1: Okay. Ja, du musst auch äh, ein bisschen reinhauen. Ist bisschen auch reinhauen. Eine, ist nur eine kleine Anekdote. Du hast, glaube ich, noch ähm, ein paar Minütchen ja. Minütchen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, das ist auch nur eine kleine Anekdote, ist nichts Großes. Und zwar ist es ja so, dass, ich sag mal, wo wir jetzt gerade auch irgendwie bei verkäufen mit der Krise waren, das ja unter anderem auch zu kämpfen hat mit der Krise und sind ja auch irgendwie Fluggesellschaften und so.
1: Ne? Ja, also das Berufsbild Pilot ist durchaus nicht mehr so attraktiv. Ja,
0: es äh, ne, läuft halt irgendwie aktuell zur Zeit nichts und ja, da dachte sich ähm, ein berühmtes Flugunternehmen, äh, sie können doch eine Werbekampagne starten. Werbe, äh, Werbe. <lacht>
1: mein Front, meine Werbekampagne. Oh, ihr könnt
0: eine Werbekampagne starten hier. Äh, ne, sie können hier im Ruhrgebiet eine Werbekampagne starten und haben halt tatsächlich, sind die auf die Idee gekommen, halt Fußballfans, und zwar Ultra-Fußballfans mit Ultra-Kutten und so halt eindeutig Leute, die halt ja gut. jedes auswärtsspiel mitnehmen jedes auswärtsspiel mitnehmen oder zumindest die letzten 50 Jahre bei dem heimspiel ihrer mannschaft gewesen sind mit dem rücken zur kamera gerichtet vor einen greenscreen zu stellen und hinter also vor diese person quasi so ein ja ein schönes urlaubsbild zu posten Fuerte ventura und sowas in der art und dann heißt du dann irgendwie auch vier vereine waren da da waren vier verschiedene fans die an vier verschiedene Orte gefotoshoppt worden sind und man mhm. sah auch eindeutig, das ist gefotoshoppt, weil was will der Dortmunder Ultra mit seiner dortmund ultra Kute an irgendeinem Strand in Fuerteventura. Das sieht halt sehr photoshoppt aus. Auf jeden Fall war das Ganze sehr, sehr ruhrgebietsbezogen. Und es gab dann auch irgendwie Essen, gab es ein Essener-Ultra, gab es ein Dortmunder-Ultra und ich sag mal, ich laufe ja in letzter Zeit halt, wie es halt logischerweise auch, ich laufe ja immer durch die Dortmunder Innenstadt, wenn ich so täglich meinen Sport machen möchte. Ich mache ja immer noch so meinen 10.000 Tage, 10 10 Tage. Tage am Schritt. <lacht> 10.000 Tage am Schritt. 10.000 Tage am Schritt könnte auch der Titel eines schlechten Pornos sein. <lacht> nee, ich mache... 10.000 Schritte im <lacht> Schnitt, ja. Ich mache meine 10.000 Schritte am Tag und äh, das funktioniert zurzeit auch ganz gut. Und die kamen halt tatsächlich auf den Gedanke, also wirklich fett zu plakatieren in Dortmund. Und eine der vier Ultras, die plakatiert worden sind, ist ein Schalker-Ultra. Und die haben dann sich gedacht, oh ja, gut, wenn es ein Schalker-Ultra ist, dann können wir doch das Logo vom S04, also vom Schalke, ja einfach wegmachen und an der Stelle einfach nur blau hinmachen, sodass das Logo nicht zu sehen ist.
1: <lacht> Fällt nicht auf.
0: Ja, es ist natürlich trotzdem aufgefallen. Kann auch ein Bochumer sein. Es ist, es ist kein Bochumer, es steht sogar noch da noch so.
1: <lacht> die,
0: waren nicht, die haben das Logo weggemacht, aber den kleinen Schriftzug darüber, wo halt FC Schalke 04 stand, nicht. Da stand nämlich so ein kleiner Schriftzug. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin in letzter Zeit durch die Dortmunder Innenstadt gelaufen, unter anderem auch eines Abends. Ja, und sah dann halt einfach einen Typen an dieser Werbeanzeige, der dann dafür gesorgt hat, dass das Schalke 04 quasi komplett verschwindet. <lacht> der hat sich dann eine Sprühdose zur Hand genommen und dann, ja, alles quasi schwarz gemacht, was ging, so. Und ich in der Situation, ja, gut, ne? Ich weiß nicht, was willst du machen? Willst du es wirklich zur Anzeige bringen, wenn er da irgendwie so eine folierte also es war ja nicht irgendwas Festes, es war ja nur so ein Stück Papier quasi. Ne? So ein Stück Pappe, wo das drauf gedruckt worden ist. So. Das ist natürlich irgendwie, ich denke, man kann es zur Anzeige bringen, aber ich dachte mir so, also, nee. Irgendwie bin ich deswegen ein schlechter Mensch. Ist das eine Frage für gute Fragepunkt, Nennt? Weiß nicht. Ich glaube... Ähm, aber das, das muss man sich doch glaub, mal...
1: Also wie also, kommt man denn auf den Gedanken? Ich würde jetzt auch behaupten schlimmere Verbrechen. Ja,
0: aber es war ja auch unfassbar dumm, von der Flugagentur so eine Werbung in Dortmund zu schalten. Warum lässt du den einen Fan dann nicht weg und stellst da, keine Ahnung, du hättest ja wirklich einen Bochumer hinstellen können noch oder so. Den einen Ultra, den Warum findest sie doch auch noch?
1: Äh, Gut, war ja nur Ruhrgebietsbezogen. Ne? Ja. Hätten Göllner halt damit hinstellen sollen. Die
0: hätten alles dahin machen können, da hätte ihnen keiner was übel genommen. Also die, die hätten da den ersten FC Hoffenheim reinballern können, da wären die Dortmund auch nicht begeistert gewesen, aber Schalke in Dortmund, das war schon nicht so klug. Naja, es hat sich dann auch relativ schnell geäußert. Naja, ne? naja, naja. Ja, naja. War schon nicht so klug. Ja,
1: gut. Das ist mir auch noch so aufgefallen. Plakat wird dann wieder abgemacht.
0: Ja, also. Das,
1: wenn das Papier weg ist. Ja. Ist auf jeden
0: Fall nicht die beste Werbekampf. Ach,
1: da kräht kein Haar nach. <lacht> ja, kann man da, so äh... sagen.
0: Das kann man wohl so sagen.
1: Ja, gut. Dann sind Business wir,
0: as usual in Dortmund.
1: Erlebniswelt Dortmund.
0: Dann sind wir am Ende der Folge, würde ich mal sagen. Ne? Wir
1: sind am Ende, ja. Und, äh, ja, und mit, mit
0: Veröffentlichung dieser Folge kommt dann auch das Gewinnspiel irgendwann. Ja, ja, hoffentlich, ne? Ja, ja in dem Sinne äh, Forstpflanzen statt Fortpflanzen. Und bis in. <lacht> Boah, hast du den, den <lacht> Nee, nee, also bis in äh, zwei Wochen dann, ne? Ja. Bisschen zaubern. Ja, Sekunde. Ja, das Tassenritual. Genoblies.